0: Cioè, generalmente, quando si parla con gli altri, diciamo, ma il prof come sta? Ah, certo. Da quanto tempo che non, non ci vediamo e non ci facciamo una bella chiacchierata?
1: Una chiacchierata vera e propria? Eh, non lo so, sai. Non riesco, non riesco a
0: ricordare bene che ci, che ci fermiamo a parlare così. Da quando... 2019, forse. Cioè, forse poi sì. ho cambiato, diciamo, le nostre strade professionali, quando, temporanee
1: si sono... Quando divisa. Mi sono messo con la mia futura, mo- con quella che ora è, la- è mia la moglie. tua moglie. Ti ricordi che veni a casa tua? Sì, sì. Che era anche Rino, insomma, cioè, era, un- eh. era stato un momento molto umano. Molto
0: umano, Clora. come tutti i momenti di In Via Galo Marcucci. Innanzitutto, mm. come stai? Io sto bene,
1: sto molto bene. Ora che mi sono anche ripreso dalla gara, cioè ho messo un po' più sul tecnico sto mangiando un po' di più di carboidrati e grassi e quindi sono di nuovo nel quello che io definisco lo sweet point ho ripreso un paio di chili, ho un po' più di grasso in più questo aiuta qualche ormone e quindi sono un po' più rilassato c'è di nuovo la libido che è una questione quando sei in preparazione gara, che non (ride) c'è a un certo punto non c'è e quindi sto proprio meglio meno stressato, dormo meglio, riposo meglio penso meglio ma penso che a un certo punto della preparazione per me è bellissimo e quando mi cadevano delle cose per terra o dovevo raccogliere qualche cosa il mio pensiero era te lo giuro oddio adesso mi devo piegare addirittura così è così io non non pensavo e chiaramente devi sempre razionalizzare però sono arrivato delle volte che mi cadeva qualcosa e dicevo ma che palle mi è caduta (ride) ora mi devo piegare bene eh, mi chiamo Lorenzo sono un ragazzo di 31 anni, compiuti da poco, settimana scorsa. Lavoro in un negozio di articoli sportivi dove ho conosciuto Vito ed era il mio capo, proprio del, del reparto in cui eravamo. Nel frattempo studiavo lettere moderne e mi sono laureato quest'estate per, per poi fare quella era la triennale, ora sto studiando la magistrale per poi accumulare i titoli per poter insegnare. Italiano, storia, geografia, alle medie. Insomma, la mia classe di concorso, il fare il professore, nell'idea, nelle intenzioni, ci sarebbe fare il professore alle medie. Per me le medie è stato il momento in cui mi si è incastonata nella mente la grammatica e il piacere di leggere, che tra l'altro era un progetto che avevamo fatto alle medie, si chiamava proprio il piacere di leggere. E quindi io vorrei, nelle intenzioni più pure del mondo, insegnare e incastonare la grammatica nelle teste di bambini, che poi diventeranno ragazzi, delle medie e farli crescere con questa meraviglia nel cervello.
0: Cosa ne pensi invece della società e di come ci si esprime oggi, non basandoci sul giusto o sbagliato a livello di etica, ma giusto o sbagliato a livello proprio di espressione? Infatti mi ricordavo molto bene la tua aspirazione proprio di stare nelle scuole medie perché, ricordo la tua frase, era stata è il momento giusto per incastonare nella testa delle persone il giusto concetto da portarsi portarsi dietro.
1: Sì, cioè il, il presupposto che è un po' idealistico è che se tu sai quello che pensi, sai quello che dici e se sai quello che dici è molto probabile che tu sappia quello che fai. Riallacciandomi alla domanda che mi hai fatto Uno dei problemi che mi sembrano Che poi per quel che riguarda l'insegnamento Io lo vivo di luce riflessa Cioè mia moglie fa l'insegnante da 5 anni Ormai e quest'anno è andata di ruolo alle medie E quindi i racconti in classe Io non ci sono mai stato in classe sia chiaro ho dato ripetizioni Era un centro dove si davano ripetizioni Quindi non ho la minima idea di cosa significa essere in classe Quindi sono ancora pieno degli ideali quello che so e quanto lei mi racconta e poi la sua prospettiva di quello che vive. Però quello che noto negli adulti o nei giovani adulti è, è che a me sembra più che altro evidente, soprattutto eh, non so, eh, online, okay, usiamo questa espressione un po' da, da boomer, è che uno dei grandi peccati della nostra tempolinea è la comprensione del testo. C'è una scarsa capacità o una pigra capacità di comprensione del testo e questo non è sia responsabilità di non sapersi esprimere intende- facendosi capire, ma anche pigrizia nel voler intendere quello che si sta dicendo. Quindi o cogliere quello che non si è detto o deconto- decontestualizzare quello che si è ascoltato, magari per poco tempo. Po- oppure infine perché proprio non si è capito quello che qualcun altro ha detto e questo cosa significa? Non è la, comprens- la comprensione del test riguarda il- lo spettro più ampio possibile da una mail che puoi andare a lavoro dalle bollette che ti arrivano a casa da un acquisto che puoi fare online tutti e tre e se ci vogliamo mettere una cosa ancora più quotidiana eh, andare al bar a chiedere il caffè tutti e quattro le situazioni prevedono una relazione di una relazione anche cioè io ti sto parlando sto comuni- una relazione comunicativa con l'altro che prevede che io comprenda quello che tu mi dici e che tu comprenda quello che io ti dico e se c'è un'interruzione di questo meccanismo <ride> o si litiga o si polarizza insomma avviene magari quello che si può anche vedere più spesso un, uno schieramento manicheo riguardo a tantissime tematiche una tematica immediata eh, non so magari non so se questo ha senso tenere o meno un, una tematica che mi è capitato ieri di discutere con mio babbo riguarda, non so se è presente, il fatto di cronaca relativo al, all'autobus elettrico quella, que, eh, quella circostanza e il dibattito poi si è spostato non tanto sul fatto in sé ma poi sull'elettrico ma cosa c'entra l'elettrico? E questo a me sembra un intoppo della comprensione del testo. Perché cosa succede? Bene, stiamo, su- stiamo discutendo poi sull'elettrico e che cosa in- qual è la conseguenza finale È che dopo ci sono questi due schieramenti polarizzati a favore o contro l'elettrico. Quando si dimentica che sono morte 20 persone. Cioè, di cosa stiamo parlando veramente nel merito, non di quello che è successo di quello che qualcuno vuole, senza nessun complottismo, ma vuole nel senso ci polarizza verso una discussione che non riguarda più quello che è successo, ma riguarda un'altra cosa che per interessi specifici di cui si vuole parlare.
0: Da quello che ho compreso io e magari mi sbaglio, secondo te questo si potrebbe un po' smussare con una giusta educazione nella comprensione chiamiamola del testo Allora,
1: eh, la faccenda secondo me è complessa cioè non è che la scuola risolve tutti i problemi cioè la scuola banalmente se uno ci pensa uno quante ore è a scuola? 5 6 poi le altre 19 è a casa quindi la scuola può chiaramente arrivare fino a un certo punto quello che avrebbe senso o avrebbe più senso sarebbe appunto una visione un po' più programmatica in cui la scuola è, e l'educazione in senso lato, è uno degli aspetti programmatici in cui agire. E capisco che sia un po' fumoso quello che voglio dire. Cioè, eh, c'è sia dal punto di vista educativo, educare le persone, eh, i i futuri, le future persone, i futuri adulti, in un certo modo, ma anche gli adulti, in un certo modo e quindi tutto il sistema, cioè dalle elementari all'università, ma anche l'ambiente lavorativo, cioè se a lavoro si parla in un certo modo, si comunica in un certo modo, saranno i genitori di quei ragazzini che vanno a scuola, che quindi avranno come esempio fuori dalla scuola nelle altre 19 ore ad avere a che fare con un tipo di discussione in una certa maniera, ma non solo, i contenuti che vengono fruiti, quindi i i video, i podcast che parlano in un certo modo e allora a, a nostra volta ci sono altri stimoli cioè sappiamo bene che il, la personalità, la, le libere scelte se vogliamo chiamare libere sono il risultante di una serie di stimoli e quindi bisogna che sia programmatico il tipo di stimolo e non, non è detto che poi ne consegua automaticamente che un certo tipo di stimolo che porti alla volontà di una discussione complessa renderà tutti umani perfetti però sarebbe bello e non mi, pa- non mi, ricordo, chi ad- non mi ricordo esattamente chi ha detto questa frase penso sia uno dei fratelli Verri sarebbe bellissimo e lui si riferiva agli scrittori se ci fossero tantissimi buoni qualche capolavoro e pochissimi pessimi questo non sarebbe male se arrivassimo a una situazione del genere invece di Pochi mediocri, uno bravissimo e una pletora di. di, di no, di scarsi, però di. I, i, cioè di spostare poi il buono è diventato il mediocre e quindi il, il, quello che ora è bravo. Insomma, non so se sono stato chiaro. No, no,
0: assolutamente, ma io poi mi perdo anche, come dicevo prima, nella tua capacità di, di esprimere il concetto perché mi piace veramente tanto e te ne ho sempre dato atto delle tue doti da oratore eh, che beh. secondo me te dovresti puntare
1: ma ogni tanto mi perdo anch'io eh? cioè, io mi, anche io. cioè devo dire che mi perdo ti mi perdi, mi perdo ti anche cioè, e si nota
0: però un domani sarò ben felice magari di affidare mio figlio ai tuoi ah, ins- 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 come tu lo immagini il tuo primo giorno in classe?
1: non me lo sono mai immaginato o meglio non riesco a a, a poi a proseguire oltre l'immagine di io che entro in classe perché chiaramente mi spaventa mi spaventa un tot pensarci cioè un, insomma, un po' come penso sia normale con, um, con le cose nuove che affrontiamo o che potremo affrontare non, non riesco a immaginarlo mi sono sempre immaginato ma cosa gli faccio fare, cosa non gli faccio fare mi racconto, non mi racconto gli racconto qualche cosa, gli leggo qualche cos'altro Quindi per ora sono sempre immagini piuttosto ideali, in cui magari io entro e gli leggo una roba, un pezzo di uno dei miei libri preferiti e penso che loro vadano in visibilio, quando la realtà dei fatti probabilmente non sarebbe così, ma me lo racconta anche mia moglie, che sono un po' un giuglione su questa roba qua. Però non lo so, non lo lo saprò veramente finché, questa è una banalità, e non lo saprò veramente finché non succederà.
0: Finché non varcherai la soglia.
1: Finché non varcherò la soglia. Finché non, non svuoterò l'armarietto, e dirò ok, quest, d- domani, domani domani succede.
0: Domani varco la soglia. Mm. Mentre una domanda più specifica allora ti faccio. Che tipo di, ra- di rapporto ti aspetti di avere con i ragazzi in classe? Come ti poni? Cioè l'amico, il professore che non ha quel tipo di Non so se il termine è giusto, confidenza, una via di mezzo, comprensivo.
1: Beh, c'è da dire che alle medie sono dei bambini. E probabilmente sei la figura adulta che vedono di più dopo i propri genitori, quotidianamente. Magari se sono sportivi la terza perché vedono l'allenatore o l'allenatrice. Amico non direi, perché il ruolo è ben chiaro. Cioè, se io devo ricordare i miei professori a cui più tengo, a cui penso di ispirarmi, non erano certamente i miei amici. Cioè, il rapporto era chiaro. Me li ricordo sì comprensivi, però chiari. Cioè, io sono il professore e tu sei lo studente. Io mi, tu mi chiami professor Sant'Antonio, professor Lorenzo, mi andrebbe anche bene, mi dai del lei, perché il rapporto è quello.
0: Mi dai del lei? Sì,
1: sì. Però io lo dico di nuovo, non ci sono mai entrati in classe, magari lei quando io entrerò in in classe non sarà più neanche una questione, cioè sarà magari talmente in disuso nella nella comunicazione informale o formale che non avverrà neanche più. Però sì, un certo grado di formalità di nuovo per stabilire che ruolo è quello e poi se devo ricordare io ho sempre pensato al professore come io, non, io penso che lui non abbia non, non esista fuori dalla scuola non so se tu è presente magari quando vedevi pro, i, i tuoi professori che camminavano per strada ti sembrava una cosa strana pensare che non esisti fuori dalla scuola e quello va bene poi io posso pensare che si ricorderanno di me posso pensare che avranno un bel ricordo ma mi devono identificare come quello che fa quella roba lì il
0: professore d'italiano. Il professore
1: d'italiano. No, Se è vero non lo so, non saprei, non lo so. Non, non so se è vero perché poi appunto bisogna entrare in classe per capire, <coughs> per avere il polso della situazione. Se devi essere all'inizio un po' più severo e poi allentare un po' le briglie. Se invece puoi essere un po' più tranquillo, se invece puoi essere un po' più ironico perché la classe è abbastanza sveglia da capire che sei ironico o sarcastico. Quindi su quello sicuramente l'unica cosa di cui sono certo appunto è la chiarezza su, sui ruoli, sulla disparità, perché penso abbia una certa importanza, è riconoscere la disparità di certe relazioni, perché è come la disparità che c'è tra paziente e medico, cioè tu vai dal medico e sai che il medico fa quella roba lì.
0: Però sul medico c'è il camice che a livello mentale ti porta, non dico in un'altra dimensione, ma a vedere la persona sotto un altro aspetto. diciamo un una po' divisa. come la divisa.
1: Eh beh, eh, però il professore c'ha la cattedra. C'ha un, anche una barriera, come dire, non solo, non solo c'è la, la prossemica, cioè come sta vicino a te, però banalmente, cioè nella re, in questa relazione dispari, sono 40 occhi che sono rivolti a uno. Quindi a me poi sembra piuttosto chiaro che è dispari. Il rapporto. Poi c'è il medico comprensivo, c'è il medico stronzo, c'è il medico che ti sembra che non abbia idea di quello che dice, c'è il medico di cui non ti fidi. È alla stessa maniera come un professionista, perché parliamoci chiaro, cioè un professore, un insegnante è un individuo che ha studiato 5, 6, 7 anni, poi ha fatto un concorso, l'ha vinto e quindi è altamente preparato. Per cui alla stessa maniera di, un'altra, di tutte le professioni in cui ci vuole un'altra preparazione, è, ha senso che si senta un po' sto cazzo. E quindi le persone che hanno di fronte devono avere ben chiaro che c'è sto cazzo di fronte a te. È questo.
0: Quando io ti ho conosciuto, nel sentirti parlare, ho pensato, sarebbe veramente bello saper, a, avere la padronanza della lingua come ce l'ha Lorenzo. Una persona come me, che non ha la padronanza del linguaggio, come ce l'hai tu però, uno che se ne rende conto a 35 anni, cosa consiglieresti di fare per rispolverare, ripartire dalle basi? Eh, leggere. leggere. Leggere e
1: ascoltare gente che parla in un certo modo. Leggere e ascoltare. Leggere poi, ora, libri belli. Libri belli dipenderà anche, però leggere. Leggere tanto di... Anche prendendosi delle, an- delle antologie delle superiori, no? dove ci sono tutti i libri di testo. Leggi, leggi. prendi il tuo libro delle superiori di italiano, vedi quali sono i testi, poi ti parlano da soli, cioè banalmente, non necessariamente scrittori italiani. Leggi Il Signore degli Anelli, Il Signore degli Anelli è scritto in maniera magnifica. Eh. Oppure anche Italianissimi, Umberto Eco, è scritto in maniera magnifica e devi andare ogni tre pagine, questo però posso capire che non possa piacere sempre, neanche a me piace sempre perché ti toglie un po' dalla lettura, devi andare sul dizionario. Con Eco devi andare sul dizionario. E Calvino, Moravia, Sasha, leggi, leggi e ascolta gente che parla meglio di te. O che stimi come parla. E poi proprio imbeviti di questi stimoli e qualcosa entra. Poi ti interessa particolarmente, allora studia. Però eh, libri di o saggi non è, ne- non è strettamente necessario. Ecco, non, non magari per uno che lo studia che, che studia quelle materie lì, saggi, magari posso capire che siano un po' ostici. E saggi che magari sono scritti per persone che già hanno un certo lessico tecnico. E a meno che non tu, dicevo, non abbia un interesse specifico e allora dicevo, vabbè, io voglio studiare e allora fare o una facoltà di linguistica o lettere e lì incontrerai materie meravigliose come linguistica generale, che è veramente anatomia della lingua. Io quando ho studiato linguistica generale mi ricordo di essere arrivato in punto in cui ho detto, mi sono proprio reso conto, un'epifania immediata. Ho capito perché ho il cervello. Quando stavo studiando linguistica generale ho detto va bene, il mio cervello ho capito perché funziona. Ma non nel senso che ho capito i meccanismi che regolano il linguaggio. Ho capito proprio perché mi hanno incastonato un cervello nella testa per capire sta roba qua. E non era successo quando facevo giurisprudenza e io credevo che mi mi piacessero le regole perché sempre appassionato di regole e regolamenti ma mi piace il linguaggio con cui sono scritte le regole perché la sintassi delle regole è molto importante
0: Andiamo su un argomento più leggero, adesso tralasciamo la tua missione, la tua ambizione e andiamo su un argomento che secondo me ti è già venuto fuori un mezzo mezzo sorrisino. Io sapevo di questa tua attenzione verso, non dico la forma fisica, ma lo star bene fisicamente. Ho notato però ultimamente che hai fatto delle, delle gare, sei passato allo step successivo, quindi... C'è un certo tipo di percorso da fare perché adesso non mi alleno da due mesi, però io sono nella fase in cui ho conosciuto te. Alimentarsi in una certa maniera, allenarsi per stare bene, ma non non riesco a fare lo step perché non ho la costanza e l'impegno. Cosa ti ha fatto decidere di alzare la posta in gioco? Perché ricordo che avevi già un nutrizionista che ti seguiva di Bologna, mi ricordo. Sì. Sì, sì, sì. Eh, raccontami un po' il tuo percorso dall'inizio quindi l'avvicinamento a questo tipo di, di sport a oggi
1: bene Beh. allora come tanti non oso dire tutti ma come tanti a 17-18 anni per anche avere un'identità o per essere un po' più riconosciuto dicevo, vabbè voglio una forma fisica migliore anche e soprattutto per i tipi di fisico che piacevano alle tue coetane e quella era l'epoca di twilight con il famigerato spero e non famoso eh, taylor lautner si chiama o lautner non, non so quale sia la il protagonista del il lupo, il, Jacob, lupo. È il, lupo okay, okay. il quale si toglieva a, a con merito la maglietta ogni occasione che aveva e mostrava un, un addominale degli addominali, una parete addominale scolpita e dei pettorali prepotenti. E quindi vedendo o credendo che la fascinazione non fosse per il bel viso, ma solo molto più tardi capisci che era il bel viso e dopo c'erano i muscoli, pensavi che avere i muscoli allora e quindi inizi ad andare in palestra, inizi ad andare in palestra. Nel frattempo su YouTube cosa fai? Guardi 4 minuti, 10 minuti gli addominali di pietra e quindi il mio primo rapporto con l'allenamento fisico è quello. Insieme c'è quello che dicono tanti e qui di nuovo secondo me tutti, no ma io faccio corpo libero, non vado, non uso gli attrezzi perché sennò divento troppo grosso. Questa è una frase ovviamente falsissima, magari, magari fossi così, cioè tu fai un piegamento alzi una volta il bilanciere su una panca piana e boom, prendi 10 kg di massa magra magari e l'altra considerazione è che il primo giorno in cui sono andato in palestra è l'ultimo giorno in cui non mi sono sentito secco e va bene quindi io inizio ad andare in palestra così, non, non, non ci vado perché dicono se no sennò divento troppo grosso e va bene, quindi corpo libero i vari parchetti con le sbarre trazioni eccetera Nel frattempo correvo e avevo la presunzione di eh, fare eh, delle corse lunghe, campestri 5, 10, 12, 20 km, ma le cosce che la genetica mi ha donato mi dovevano far capire il contrario e l'ho capito quando mi sono ammalato per una campestre e non ho più corso. Poi da quel momento lì non ho proprio più corso se non per calcetto e di nuovo non è una corsa di resistenza il calcetto. E dopo ho sempre continuato ad allenarmi, in un certo modo, in un certo altro modo, non con una particolare intenzione, semplicemente per migliorare, però a specifico il miglioramento, cioè non era ancora definito come si migliora. Arriva un certo punto in cui, mi sa, 23-24 anni, in cui mi affido per la prima volta a un ex atleta, non eh, nutrizionista, ecco qui se posso subito aprire una parentesi, va bene se uno ha delle conoscenze che si occupano di certe cose però bisogna affidarsi a un professionista cioè la dieta te la fa il nutrizionista che ha studiato per fare quello e l'allenamento te lo fa un preparatore atletico
0: la mia compagna ti abbraccerebbe fortissimo in questo momento sì.
1: io ho sbagliato e sono contento di aver sbagliato perché anche come dicevo prima gli errori servono per trovare la strada giusta però, se si possono far evitare qualche errore, dico se volete fare un percorso di miglioramento di un certo tipo o avete l'intenzione di avere un programma, perché la quantità di informazioni a riguardo, per quanto siano tutte disponibili, il problema è se stesso la soluzione, cioè sono tutte disponibili, quindi è difficile orientarsi. Chi è che si orienta, chi ha studiato per avere la bussola? Quindi affidatevi o al nutrizionista per una dieta, a un preparatore atletico per l'allenamento. I due idealmente sono in simbiosi, se poi uno ha un percorso particolare da voler raggiungere, ehm, perché il preparatore atletico non può fare le diete e il nutrizionista mi auguro che abbia la dignità e il buon cuore di non voler fare l'allenamento. Questo non toglie che entrambi abbiano le, le abbiano le rispettive opinioni sui I due campi, però insomma, ognuno faccia il suo bene. Mi affido a questo qui. Ogni volta, evidentemente, lui faceva le plicometrie, che le plicometrie sono prendere certe porzioni con il plicometro. Che è questa macchina che misurerebbe nella maniera meno imprecisa possibile le zone eh, di accumulo di grasso, di massa grassa, che si chiamano appunto pliche, cioè non le zone, ma. Le zone dove prende le misurazioni si chiamano pliche, possono essere 8, 16, 32, insomma lui mi pareva le facesse con 16, da lì stabiliva un po' qual era la mia massa magra e massa grassa, ogni volta stranamente era la mia miglior forma di sempre quando lo specchio, anche qui altro consiglio, lo specchio parla, nonostante il tizio nello specchio sia a volte un po' infido, e vabbè continuo ad allenarmi, continuo a mangiare in un certo modo, e dico ma... Manca qualche cosa, manca qualche cosa, nel frattempo aumentano le conoscenze, aumentano le possibilità, cioè intendo sui, su YouTube iniziano a comparire persone che parlano di fitness in un certo modo, in maniera chiara, in maniera trasparente, nei limiti di quello che si può dire, cioè nel senso in questo paese non si può dire ad esempio se prendi delle sostanze endogene, o no, esogene, scusate, <ride> e, e da lì inizio ad accumulare un po' di conoscenza. Poi, sempre con questa persona dico, va, wow, io non, però non mi sento di migliorare, c'era cioè, sempre qualcosa che mancava. Nel frattempo in palestra c'era un ragazzo che mi ha parlato di questo nutrizionista, di questo allenatore a Bologna, e va bene, passo da questa allenatore a Bologna cambia un po' il modo di allenarsi il modo di alimentarsi aumentano di conseguenza nel frattempo anche le mie conoscenze per conto mio però sempre con questo qua si arriva fino a un certo punto cioè il miglioramento va bene che il miglioramento fisico si può misurare però alla fine ti, ti vedi se, sei, se stai migliorando se sei migliorato e questo, già i miei dubbi nascevano, questo è il 2018-2019, fino a che non arriviamo al lockdown il lockdown cosa porta? Ad allenarmi in garage, con un po' di roba e lì scopro uno youtuber, che in realtà è un preparatore atletico che che fa video su youtube che si chiama Ludovico Lemme, che mi ha aperto il cervello su come ci si allena cioè se prima magari ero molto spostato su come si mangia, poi quando te, cioè mi ha dato l'occasione di capire che in realtà il lavoro, l'intenzione di un bodybuilder e dopo anche trovare l'indole sportiva che più mi appartiene, più sento appartenermi, quello che importa è quello che fai in sala. Fai in sala, c'è cioè il carburante, fai in sala. Spaccati, cioè spaccati, impegnati in sala. E ragiona su quello che fai. Come lo fai, perché lo fai, con quale scopo, con quali intenzioni, con che, con che risultati, cosa vuoi sentire, cosa ti interessa. E quel periodo di allenamento in garage ha, por- ha proprio portato a questo cambiamento di prospettiva. <coughs> si torna di nuovo le palestre riaprono quindi 2021, può darsi, sì. E dico, bene, con questo di Bologna, che insomma, le esigenze che gli palesavo non mi sentivo particolarmente ascoltato e poi volevo un approccio un po' più programmatico, un po' più serio, un po' diverso, però mi dico, allora, io faccio un anno e faccio tutto quello che mi dice come me lo dice se miglioro in maniera non necessariamente drastica relativamente a quello che posso fare io allora erano miei paturni. ma se no io ho bisogno di cambiare perché poi già palesavo era già sorta l'idea di voler gareggiare ma più per l'intenzione di se uno fa tutta sta roba secondo me, secondo me per me dovevo arrivare a un risultato cioè ha una performance, che poi la gara di bodybuilding è una performance un po' particolare, cioè molto più vicino a uno spettacolo di bellezza che a una performance fisica. Cioè tu puoi essere lì sul palco, vabbè, questo magari ne parliamo dopo. Allora, arrivo, faccio un anno, tutto un anno, in come. insomma, ligio, preciso, eh, miglioramenti non ci sono, carichi non salgono i muscoli sono vuoti mi alleno stanco ho mal di stomaco non digerisco bene e quindi con, con questo con quest'altro preparatore dico va guarda cerchiamo io cerco cose diverse voglio prepararmi da natural assolutamente da natural
0: e quindi ci salutiamo quando parli di miglioramento a cosa ti, ti riferisci? Alzo da 40 a 45 kg in due settimane, aspetto fisico allo specchio, a cosa ti riferisci?
1: Ecco, è giusto. Allora, sia a un miglioramento dei carichi, cioè è chiaro che il miglioramento estetico, più che è difficile da misurare nel, nel bodybuilding, ci vuole tempo. Per, per capire cosa si è fatto, appunto si costruisce, però per avere una direzione ci sono sicuramente i carichi che si alzano, il controllo di quei carichi più alti che migliora, il peso è un collaterale perché poi dipende molto come sono distribuiti quei muscoli e infine che effettivamente i tuoi muscoli in qualche modo sono cambiati, cioè se in sei mesi io faccio un allenamento, magari un tipo di di programma di allenamento in cui sono concentrato sulla schiena, e se in sei mesi questa schiena non è cambiato niente, ma non necessariamente che deve essere rivoluzionata, cioè è più piena, è più, più densa, ci sono inserzioni più evidenti, Ci sono gruppi muscolari, cioè parti muscolari della schiena che sono più proporzionate. Cioè comunque c'è un cambiamento poi relativamente al soggetto di riferimento. E se questo non c'è, magari o l'allenamento non è quello migliore o il carburante che viene dato non è abbastanza per poter avere un miglioramento di performance che quindi... Significherebbe uno stimolo maggiore, e uno stimolo maggiore significherebbe un reclutamento maggiore, idealmente, di fibre muscolari. Quindi un reclutamento maggiore di fibre muscolari significa che quelle fibre sono diventate più grosse, banalizzando al massimo. Perciò si è diventato più grosso. Questo non avveniva, e qui dico, io i riscontri li comunicavo, però uno si fida come dicevamo prima, uno che fa e ha studiato per fare quello che fa e quindi ti vende un servizio in cui ti propone quello che sa fare, un riscontro lo, lo devi... non è necessariamente preteso, ma un riscontro bisogna che ci sia. Cioè se io te lo do, guarda, questo allenamento io non, non me lo sento, ma là non me lo sento, non mi piace, non sento che stimoli quello che voglio stimolare, Dopo, se non c'è questo tipo di comunicazione a questo punto veramente uno si conclude ma cosa ti pago a fare? perché poi iniziavo a cambiare gli allenamenti io e se cambiavo le schede che mi faceva lui a questo punto appunto cioè non ci prendiamo in giro io a te non faccio fare del lavoro inutile e io non mi svuoto il portafogli per niente quindi quando parlo di miglioramento parlo proprio di miglioramento di me cioè io dico voglio essere più porzio- proporzionato mettiamo caso parte inferiore del corpo parte superiore e quindi im- immagino un mesociclo, cioè un, tot, un periodo di allenamento in cui do attenzione a una certa parte muscolare, se questa parte non vedo dei miglioramenti, è più densa, è più fibrosa, è più grossa, è più gonfia, la vedo più proporzionata, allora devo cambiare qualche cosa. Però io ti dico, guarda, c'è qualcosa, secondo me c'è da cambiare qualche cosa e, e non cambia niente, insomma è un rapporto è comunque un rapporto lavorativo, cioè lavorativo sì è un
0: rapporto lavorativo che a fronte di, di una spesa ci deve essere un beneficio sì oggettivo, poi, cioè nel po- senso. sì
1: sì cioè oggettivo non era non è, non è automatico perché ripeto ci vuole tempo per costruire io infatti per questo ho detto mi sono dato un anno se in un anno non ci sono i presupposti a questo punto bisogna anche eh... poi l'intenzione era di gareggiare e quindi bisogna lavorare in un certo modo quando uno decide di fare una competizione e dal momento che secondo me non, eh, non è raccolta questa intenzione di gareggiare allora cioè, nel senso sono amici come prima e nel senso non c'è l'incontro no.
0: tra la domanda e l'offerta Eh cioè, esatto, banalmente
1: sì, banalmente sì, e quindi poi ho cambiato, ho cambiato. preparatore. Mi sono affidato a questo studio che prepara tantissimi atleti natural, cioè l'allenatore che fa solo il preparatore atletico. Cioè, in soldoni mi fa le schede. In soldoni. E poi c'è il nutrizionista che invece mi passa il programma alimentare. I due si parlano. Guarda. Io dico, guarda, la performance è da qualche settimana che è stalla. Ah, allora, for- parlo con un nutrizionista, forse bisogna mangiare di più. Ah, guarda, non sto dormendo, digerendo benissimo, per dire dei riscontri a caso. Ah, ok, adesso ne discutiamo con un nutrizionista e vediamo ma quali sono i motivi, quali sono le cause, quali potrebbero essere. E poi è chiaro che è un tipo di rapporto questo molto consapevole. Magari Irene te ne avrà parlato che i riscontri che potrebbe ricevere è bene che siano i più diffusi possibile perché poi il suo lavoro diventa sempre solo, uh, solo più, semplice, anche se forse non so se sarebbe d'accordo con dire semplice, però diventa più più sì, diventa più semplice trovare la soluzione o capire il problema, e quindi attuare delle strategie più o meno efficienti. Quindi mi affido a questo nuovo studio e ad agosto dell'anno scorso, quindi 2022. Intenzioni chiare, voglio gareggiare. Dice, la, insomma, ti alleni da un tot, quindi insomma, la tecnica, la forma, la testa c'è e a me al, la testa c'è, io stupito perché non pensavo di avere la testa per fare una roba del genere. E poi ho iniziato la preparazione, quindi... Una fase in cui ho costruito dei muscoli e poi una fase in cui bisognava tagliarsi sempre di più fino al momento della competizione, quindi la forma da competizione.
0: L'approccio all'esercizio. Sento spesso parlare che la differenza molte volte sta proprio nell'approccio in quello che stai facendo. Predisporsi anche mentalmente sulla zona che stai andando a sollecitare. È vera questa cosa? Cioè nel senso faccio i bicipiti mi concentro e devo sentire che è il bicipite che sta lavorando piuttosto che pensare ne devo fare 12 tot kg e devo riuscire a farli seppur storto però non mi sto effettivamente concentrando nell'isolare quel tipo di muscolo
1: allora eh, ho capito <coughs> anche lì dipende dal tuo obiettivo cioè, il tuo obiettivo è di cioè, vado in palestra per stare bene un'ora mh, vado in palestra per parlare con le, I miei amici della palestra, va bene, cioè, insomma, sposta, però quello è spostare dei piedi. Allenarsi è un'altra cosa. Cioè uno va lì, per almeno per quel che mi riguarda, uno va lì per fare quello. Cioè, oggi è un giorno di spinte, bene, oggi è un giorno di spinte. Nel momento in cui metto in piede in sala io so che devo fare delle spinte. Quindi mi approccio all'esercizio pensando a quello che devo fare. Il mio range di ripetizione è quello, le serie sono quelle, però nel workout design, cioè nel giorno rispetto alle serie che devo fare quel giorno, eh, è quello lì, il movimento che devo fare è quello e quali sono le intenzioni di quel gesto. Cioè una spinta, delle spinte con manubri su panca piana Qual è l'intenzione di quell'esercizio? Ok. Stimolare i fasci alti del pettorale. Bene. Quindi fasci alti del, tepo- del pettorale. Quanto peso ho fatto la settimana scorsa? Quante ripetizioni? Ok. Bene. Ne avevo 6-8, ne ho fatte 8 con i manubri da 36. Perfetto. Questa settimana 30, 38. Con una forma impeccabile dalla prima e l'ultima. Tra la prima e l'ultima. Come un pendolo. Perfette cioè perfette, perfette per me, per, per la mia struttura fisica. Quindi sì, sono d'accordo, l'approccio mentale in cui fa, con cui fai quel qualcosa è, è diverso rispetto a vado, va, va, vado lì in palestra, no, no, io, io sto andando lì per costruire dei muscoli, e per costruire dei muscoli, quali sono gli strumenti adatti a me? Questi. Gli strumenti adatti a me, come io li posso usare? In questo modo. Il mio modo è sufficiente? Sì? No? Sì? Siamo sicuri? No? Perché no? E dopo...
0: Wow. Veniamo alla preparazione per la gara.
1: Allora, c'è stato, come dicevo prima, un primo periodo di costruzione. Quindi, essendo uno spettacolo in cui fai vedere i muscoli, ci vogliono i muscoli. Quindi, un primo periodo in cui ho costruito... mangiavo di più in buona sostanza perché mi allenavo forte, il rapporto è poi diventato quello, e poi da marzo, da febbraio di quest'anno ho iniziato una lenta discesa calorica, e quindi da febbraio, qua, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, quindi sono 42 settimane. 42 settimane di preparazione alla gara vera e propria.
0: Quando parli di calo calorico, concretamente cosa succede durante il tuo giorno?
1: Semplicemente mangio di meno, mangiavo di meno. Nello specifico erano certi macronutrienti che assumevo di meno, che in un cer- se per un certo periodo per assistere alla performance i carboidrati erano molto alti, hanno iniziato gradatamente a scendere in favore delle proteine, ma anche lì dipende dal periodo e dal soggetto. Magari io rispondevo bene a mantenere i carboidrati alti fino a un certo periodo, poi e diminuirli progressivamente per aumentare leggermente le proteine. Comunque si creava un deficit calorico, cioè per quanto consumavo assumevo meno energia in buona sostanza quindi non è che semplicemente scambiavo i micronutrienti, cioè per quanti carboidrati mangiavo in meno allora mangiavo quel totto di proteine però anche qui dipende però in buona sostanza ho iniziato a mm, assumere di meno di quello che consumavo fino ad arrivare a un punto in cui veramente mangiavo da piccione la grande capacità che secondo me ha avuto il mio preparatore e io mi sono accorto di essere in grado di sostenere è stato aggiungere degli stressor cioè degli aspetti di possibile stress sia a livello fisiologico cioè quindi mangiare molto poco rispetto a quanta energia consumavo quanti passi facevo al giorno cioè l'energia attiva quanto camminavo si sono aggiunti gradatamente quindi era arrivato a un punto in cui proprio se l'avessi fatto dall'oggi al domani sarebbe stato uno stress ingestibile probabilmente invece arrivavo al punto che magari mangiavo 1.600-1.500 calorie al giorno facevo 15-17.000 passi al giorno 20-30 minuti, 30 minuti di cardio al giorno e ero sereno stavo bene, tranquillo chiaro, ci sono stati dei giorni in cui ero un po' affaticato prima ti raccontavo che se mi cadeva qualcosa pensavo Oddio, ora la devo raccogliere. Ci sono stati dei periodi in cui non dormivo benissimo, poche ore perché mi svegliavo per la fame. Però ero sereno e questo mi ha stupito molto. Mi ha stupito perché non pensavo di essere in grado, non l'avendolo mai fatto, non pensavo di essere in grado. Però a quanto pare ho trovato insomma, una roba che mi riesce. E se ti dovessi raccontare dal punto di vista mentale, cioè da una parte che avevo molto ben chiaro dove volevo arrivare. E dal momento che era molto ben chiaro dove volevo arrivare, sapevo che quello da fare era quella roba lì. E se avessi fatto di meno, chi potevo biasimare, se poi il risultato non avrebbe corrisposto alle mie aspettative, se non me stesso. Quindi bisognava dare io ho detto bisognava dare il massimo se voglio il massimo bisogna che io dia il massimo Poi il massimo che riesco a dare io e a un certo punto proprio ho pensato anche poche settimane dalla gara che a prescindere da come sarebbe andata consapevole che avevo dato il massimo ero comunque soddisfatto perché ho detto ce la faccio non sono, non sono nervoso non sono infastidito è vero che la soglia di fastidio era più bassa rispetto ad altri periodi dell'anno però ha aiutato e questo chiaramente essendo più maturo psicologicamente oltre che d'età essere trasparente con le persone con cui avevo a che fare con cui avevo con cui ho una certa confidenza di riguardo oggi è un giorno in cui mi sento molto nervoso te lo dico e sono nervoso per questo motivo quindi essere trasparente, anche questo non è stato molto utile, questo approccio ad essere trasparente con, chi, eh, con le persone con cui avevo a che fare. E poi dal punto di vista mentale, ripeto, tranquillo, ero tranquillo, ero sereno, nessun momento di particolare fatica. Poi per quel che riguarda l'alimentazione, cioè il pensiero di una pizza, il pensiero di di un panino, il pensiero del sushi, io ti dico la verità, io non ce l'ho da anni. Cioè, anche lì però è stato un passaggio più psicologico, cioè non vedere più lo sgarro concentrato sul cibo, ma il pasto libero concentrato come occasione sociale. Cioè, io non voglio mangiare... Parte dopo togliersi gli aggettivi, eh, cioè togliersi le denominazioni male bene, di mangiare male e mangiare bene. E quindi se io voglio mangiare fuori, non è perché voglio mangiare quella cosa lì, è perché voglio, non so, farmi una serata con gli amici, voglio fare andare a cena con mia moglie. Quindi spostando questa attenzione, dopo mi sono accorto che era sparito anche questa questo focus sul cibo in sé, che magari anche per me, specificatamente, che va bene, ho avuto anche i miei trascorsi in adolescenza con un, insomma, un rapporto non serenissimo col, col cibo, è stato liberatorio. Quindi riprendendo il discorso no, su cibi non so, pensavo a quanto vorrei mangiare una pizza, no pensavo a quanto vorrei andare a cena fuori con mia moglie, questo sì, questo mi mancava, che se ci pensi però è un'altra cosa, mi mancava quello e in effetti per dei mesi non abbiamo mangiato fuori, non che lei non potesse mangiare quello che vuole, lei, cioè, ovviamente può mangiare quello che vuole, cioè, ovvio non mangia con la mia bocca. Però erano magari dei mesi in cui non andavamo a cena fuori, al ristorante, per esempio, in pizzeria. E quello sì, quello un po' mi pesava, un po' mi mancava, ma era l'unico aspetto.
0: Però dall'altro lato lei non te l'ha fatto neanche mai, mai pesare. È vero che possiamo andare fuori a mangiare la pizza, lui potrebbe non prendere la pizza, però non lo vorrei mettere nella condizione di guardarmi mentre mangio la pizza, potrebbe essere. No, nemmeno
1: quello perché anche lì sono sempre stato chiaro con lei ne parlavamo forse una delle prime volte Dice, a me non cioè se io sono a dieta mettiamo caso e vedo uno di fronte a me che mangia qualcosa di gusto che io non, non è che non posso mangiare ma non rientra nel, nel nutrimento ideale rispetto a quello che sto facendo non mi ha mai dato fastidio anzi mi ha quasi dato mi dà, mi, mi dà quasi piacere vedere l'altra persona che si sta godendo il, il, il pasto che sta avendo per cui anche su quello sono sempre stato sempre chiaro, siamo sempre stati molto chiari. Per cui non, non mi ha mai dato fastidio, né lei mai ha, quindi, ha pensato che mi desse fastidio. Se voleva mangiare la pizza, se voleva mangiare il sushi. Quello non è mai successo. E non è una cosa da poco.
0: Assolutamente no. Ma vi faccio anche alla forza del vostro bel rapporto che traspare da come da come lo, lo racconti, veniamo alla gara il giorno della gara. Come è andata quella giornata lì?
1: La gara è stata il 16 settembre a Cesena quindi anche molto comodo perché non dovevo fare viaggi strani per arrivarci. È iniziata molto presto alle 6. Non è vero? Alle 5. Mi sono svegliato alle 5. Tranquillo. Non vedevo l'ora. Ho incontrato sono arrivato lì ho incontrato il mio allenatore gli altri ragazzi seguiti dallo stesso allenatore che gareggiavano anche loro ed è stato bellissimo perché poi cosa succede che va bene che sei idealmente siete avversari cioè le altre persone che sono lì stanno competendo contro di te però la particolarità di uno sport del genere di una disciplina del genere è che Prima di tutto non importa effettivamente come hai fatto quei muscoli, e poi il fatto che tu ti sia allenato di più a me non ha tolto niente, e quindi se proprio in realtà mi sentivo in mezzo a gente che, ok, stiamo tutti facendo, abbiamo tutti fatto la stessa cosa, e poi se dai positività, e quindi ho iniziato a parlare con la gente dicendo, ah ma grande, ma caspita, ma è la tua prima gara, ah no, non è la mia prima gara, ah no, sì, è la mia prima gara, ma anche la tua, sì, è anche la mia, ah ma che bello, ma da quanto ti prepari, da quanto ti alleni, che bello, ma cosa, come stai? E quindi è stato proprio un ambiente molto sereno, molto bello, tutta, molta gente, quella con cui ho parlato, appassionata, l'organizzazione precisa, la federazione eh, seria, è stata proprio, proprio una bella giornata. Poi salito sul palco, dico vabbè mi cago addosso, invece è partita la musica e vabbè mi sono allenato, ho fatto pratica, pratica con il posing, quindi quello che dovevo fare l'ho fatto, basta farlo. E partita la musica, ah, dovevo star là, Era, ho avuto la sensazione ah, bellissimo, bellissimo ed è stato proprio bello. È venuta, sono venuti anche i miei che non lo sapevo che sarebbero venuti i miei loro hanno visto l'uscita in cui ho vinto quindi hai vinto ho vinto la mia categoria un, che era absolute beginners cioè la prima esperienza di palco e si chiama la categoria classic physique e ho vinto e non me l'aspettavo e c'erano i miei che e poi mi hanno fatto vedere il video che stavano facendo e c'era mia mamma che era impazzita e io ho detto vabbè ma cosa succede <ride> e dire mi hanno sempre detto ah ma basta adesso basta quella cosa che dicono i genitori no adesso basta ma quanto vorrai diventare grosso e ovviamente la risposta è più che posso però non mi sembrava esserlo sempre avuto ben chiaro cosa stessi facendo sono venuti hanno visto ed erano felici e io ho detto vabbè bello bellissimo che cazzo se l'aspettava. Dopo loro sono dovuti andare via, però hanno visto quel momento lì ed è stato bellissimo. Invece dopo ho partecipato anche a un'altra categoria che era bodybuilding. Eh, open, nel senso aperta a tutti, tu- cioè in qualsiasi categoria di altezza e peso. E lì sono arrivato quarto nella mia categoria. Mi ero qualificato per i nazionali che ci sono oggi. Che sarebbero sta- ci sono oggi, ci sono adesso solo che non lo sentivo nello stomaco finita la gara e giorni dopo ho detto no non è questo l'anno perché quest'anno volevo arrivare alla gara sarà, ci risentiamo tra qualche anno tra un paio d'anni con una montagna di muscoli in più il mio pensiero sarà voglio arrivare al nazionale e quindi la gara che serve per qualificarsi è una tappa non è l'arrivo invece in questa occasione mi ero reso conto che io stavo pensando ad arrivare lì e non ero più, ero svuotato dallo scopo successivo e quindi anziché fare le cose male perché sentivo di avere i i presupposti di sintomi di se faccio male dopo non sono soddisfatto fermiamoci fin tanto che sono appagato allora ho detto basta, ok, ci rimettiamo di nuovo in cantiere
0: e ci pensiamo. Mi colpisce molto la tua capacità di analisi della situazione, soprattutto a livello introspettivo, cioè nel senso ti ascolti molto e cerchi di capire cosa ti fa stare bene oggi e cosa magari potrebbe non farti stare bene domani. E quindi di conseguenza reagisci, cioè hai una visione ben chiara di quello che sta succedendo, di cosa vuoi e cosa non vuoi. Guarda, il il bodybuilding ha
1: aiutato questa roba qua, magari di carattere di mio sono riflessivo, però questa disciplina sportiva lo aiuta di sicuro, perché ti devi ascoltare, devi ascoltare come reagisce il tuo corpo a certe cose e il tuo corpo non è slegato dalla tua testa. Quindi un corpo che funziona bene è perché c'è una testa che funziona in maniera ordinata perciò eh, in quelle occasioni lì ho, cioè, ho imparato e poi si impara sempre, eh? non è che uno arriva che semplicemente conosce meglio i propri difetti, non è che li risolve, però ho, ho capito un po' di più durante questa preparazione che se insomma, sono soddisfatto va bene, non, eh, non pensare che lo devi fare per qualche motivo se non te lo senti, basta. E quest'anno basta. Magari tra due anni, tra due anni, due anni e mezzo, dico va bene. Ora la preparazione è per i nazionali. E quindi, come dicevo prima, la gara, che, la gara prima per qualificarmi è un momento di quell'altro scopo
0: quindi lo approcci diciamo in maniera diversa con una prospettiva temporale diversa sì. sapendo sì, sì, che sì. ci sarà la tappa intermedia per poter arrivare dopo mentre come sì, dicevi sì, prima sì, adesso eri preparato e predisposto per arrivare preparato a questa gara non per vincerla ma arrivare a fare il mio sulla base del percorso che ho fatto prima
1: sì 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 sicuramente cioè da un certo punto di vista è anche un limite eh, nel senso che magari uno può vedere anche un po' troppo a imbuto cioè, vedo quella roba lì e basta e dopo se c'è qualche cosa dopo oddio ed è un po' vero Cioè l'ho anche pensato come potesse essere un limite non aver detto vabbè, dai, mi sono qualificato facciamolo però mi sentivo proprio che non, av- non avrei dato il 100% e non volevo rischiare di sentirmi insoddisfatto dopo tutta quella fatica, non,
0: non volevo rischiare. Beh, va, va anche bene così se ti senti di reagire o prendere determinate decisioni sulla base di quello che pensi sia giusto o sbagliato, l'importante è essere consapevoli della scelta che si è presi. Quindi, chi più di te può sapere cosa è giusto o sbagliato sì, per sì, te sì. stesso.
1: Questo è vero, questo è vero. Poi è chiaro che cioè, io ne ho, ne ho anche parlato, nel senso che avessi una risposta definitiva in, in tasca e ho chiesto ma ah, faccio bene, faccio male e la risp- molte risposte che ho ricevuto sono state queste. Altri ovviamente dicevano vabbè ma sei arrivato fin qua, però era. capivo perché lo dicevano, cioè sei arrivato fin qua tanto vale, perché forse non hanno ben chiaro che cosa significa una preparazione di questo tipo perché cioè, non, non sarebbe riduttivo che non è stata dura perché è stata dura, è stato bello che sia stata dura cioè le cose facili non, cioè, sono le cose difficili che danno soddisfazione però costringersi a fare qualcosa di difficile eh, non, cioè, riformulo il concetto io non è che chiaramente mi aspettassi di vincere però non era lontano dai miei pensieri. Perché chiaramente, se uno compete, è eh, il risultato, è il best case scenario, no? Vincere. E invece, se, e non c'è il pensare di perdere, e invece lì stavo pensando, vabbè, ma vado lì, ma faccio, una figura, faccio una figura barbina, e quindi rendendomi conto che c'era anche questo pensiero, no, cioè, non voglio andare lì per stare lì cioè me la voglio giocare e anche come stai lì sul palco fa la differenza cioè anche uno che vince o uno che arriva in una certa posizione magari c'è gente che sulla carta è più muscolosa di te però tu ti sei mostrato talmente sicuro di te che quell'altro sembra più piccolo anche perché sono, cri- sono giudizi di persone che ti... Gu- cioè, non è come una gara di salto in alto che lì è la valutazione è quanto hai saltato in alto non quanto hai fatto bene quel gesto che ovviamente è una correlazione quanto hai fatto bene quel gesto quanto hai saltato in alto ma non è un giudizio su quanto è bello il gesto e invece il bodybuilding è un giudizio estetico perciò se tu convinci delle persone che va bene, qualche cosa tu devi avere ma se convinci delle persone che con la tua aura sei più di quello che sembri, e eh, magari un posto lo, lo guadagni una posizione la guadagni è anche il bello, no, la contraddizione di una roba del genere una gara di muscoli ma di bellezza
0: di quanti muscoli hai ma quanto sono messi belli i tuoi prossimi passi da, da oggi a X giorni quali saranno? Anzi, allora, te la faccio anche più specifica okay. ti piacerebbe anche essere una figura di riferimento anche in ambito fitness un domani
1: allora non, mi, non so se mi sbilancerai in ambito fitness per, cioè una figura di riferimento in ambito fitness perché bisognerebbe sbarcare anche sui social cioè bisognerebbe investire su uno strumento potentissimo come sarebbe quello e non, non dico che non mi interessi ma penso di no, non ne sono capace e non mi interessa così tanto rispetto a voler diventare professore, voler fare l'insegnante. Però mi piacerebbe, insomma, nella mia realtà, ehm, diventare un preparatore atletico, o semplicemente curare l'allenamento, e magari, secondo sì, domani, essere riconosciuto come un buon, un buon allenatore. Si parla di bodybuilding? Beh, Lorenzo, insomma, è, ne sa. Lorenzo ne sa. Ci volerà tempo, gavetta, perché l'intenzione sarebbe di iscriversi per avere il patentino, perché poi su questo ambito, in ambito sportivo, in Italia è un po' più che fumoso, e schizofrenico. E per poter lavorare come istruttore di sala, penso che sarà una gavetta... Importantissima, perché lì avrai i casi di studio più disparati possibili e quindi sarà una gavetta necessaria e poi magari passare un domani ad avere veramente dei clienti veri e propri in cui, a, a cui io curo l'aspetto di allenamento questo sarebbe su quell'ambito lì continuare a studiare, continuare a crescere, continuare a fare perché non penso che mi fermerò con le competizioni gareggiare finché posso, finché posso evidentemente lo decido io perché ci sono anche gare per cinquantenni, perché potenzialmente ho vent'anni ancora di carriera amatoriale da poter seguire e poi l'insegnante, quindi eh, laurearmi, eh, fa, fa finire il corso di laurea magistrale, laurearmi i crediti che serviranno rispetto al decreto legge in vigore rispetto a quando mi laurerò necessari vincere il concorso (ride) e poi a fine carriera, giusto per rimanere umili, fare il preside e quindi concorso da preside e preside delle scuole medie quello proprio, 60, 62, 63 anni (ride) <ride> ma,
0: veramente
1: lontano, preside.
0: lontano molto Ti ci vedrei molto bene in realtà in, nelle vesti di preside
1: Ho tempo per cambiare idea ho tempo per dire No, vabbè, in realtà l'insegnante però
0: <ride> Bravo
1: Lo, È là lontano, è là lontano ma là
0: Vediamo Guarda Lorenzo, io sono veramente molto contento di averti ritrovato dopo un bel po' di tempo sono veramente molto contento di ritrovarti nella tua classica serenità perché sei sempre stato così, così sereno, soprattutto e alla luce del fatto che diciamo, il tuo percorso di vita in generale ha anche, diciamo, visto un cambiamento, se vogliamo chiamarlo cambiamento, importante quale potrebbe essere il matrimonio. Anche quello sta andando. Eh, vedo, percepisco che sta andando molto bene, lo sapevo già al principio perché ti vedevo. molto molto contento e molto preso dalla dalla relazione. Mi dispiace che quella parte di chiacchierata informale che abbiamo avuto fuori dai microfoni, nella pausa, non abbiamo traccia. Eh, Però ti ti vorrei ringraziare di quella chiacchierata perché è stata una delle nostre solite chiacchierate. Mi hai riportato a a riflettere su determinati aspetti della vita in generale. Grazie Lorenzo. Eh, Grazie a te.